0: Oigan chicos bueno pues este para empezar quiero comentarles para algunas personas dicen que se escucha muy bajito están de acuerdo o no Ok, perfecto entonces checa tu, tu dispositivo este, porque me dicen que sí se escucha bien excelente bueno chicos me presento soy Elena Cruz Sherman 25 tengo exactamente dos años que empecé en este proyecto de vida Justamente un poquito antes de la, de la pandemia, de la contingencia Fue que empecé, que fue en marzo del año 2020 Estoy cumpliendo dos años Y pienso que han sido los, que, los mejores en mi vida Que han transformado mi forma de pensar Yo estoy aquí porque me invitó mi hijo Eduardo Rodríguez Ah, ok.
1: A ver, permíteme un tantito para tratar de abrir una ventana.
0: A ver si ahí mejora. Este, les comentaba que yo estoy aquí porque me invitó mi hijo Eduardo Rodríguez, chairman 50 de la compañía, próximamente a ser chairman 100 él empezó a sus 18 años y bueno, pues para mí en un principio, como toda mamá, fue un golpe muy fuerte porque fueron inquietadas mis paradigmas de creencias, pensando que mi misión en la vida sería darles una carrera profesional a mis hijos, en el cual en un futuro ellos tuvieran un negocio y bueno, perdón, tuvieran un empleo seguro en el cual tuvieran prestaciones Y pues lo que más me preocupaba es que tuvieran una vida decorosa Y una vida que, que fuera mejor a la mía, ¿verdad? Entonces este, cuando yo me enteré que Eduardo, estando en Monterrey Estudiando su, su carrera, este, se dedicó a este negocio La verdad, por ignorancia, por falta de información Pues no entendí de qué se trataba la verdad tenía miedo, la verdad, pues sí que no lo apoyé, más sin embargo me mantuve al margen. Entonces este Eduardo empezó a cambiar mucho más en su mentalidad, empezaron a canalizarse esas ideas de emprendimiento que él tenía y este y me di cuenta la clase de educación que él estaba percibiendo con los libros que estaba leyendo, con las mentorías que estaba teniendo, y bueno, yo como partidaria de la educación académica, que estudié una carrera profesional, este, me di cuenta que esas, esas materias, esos libros, esos temas que él estaba recibiendo, no los iba a recibir ni siquiera en la universidad. Por lo tanto decidí, por lo menos no ser un obstáculo, en sus sueños, en su camino, porque si de por sí que los chicos de generación Z, que son personas máximo de 23 o 24 años, ya no encuentran empleos, salen de sus carreras profesionales a no tener un empleo o a dedicarse a lo que no estudiaron, estudiaron con un salario muy, muy bajo, y a veces ni siquiera eso, o sea, a veces ni siquiera tienen la oportunidad de tener un empleo. Entonces, ¿qué han tenido que enfrentar las nuevas generaciones?, a, a crear formas de obtener ingresos por ellos mismos. Entonces, la vida no ha sido fácil porque el mundo ha cambiado. Entonces, como padres, pues la obligación que tenemos, si no entendemos o si no estamos informados, por lo menos no ser el primer obstáculo de lo que nuestros hijos tienen que enfrentar. Sí, y efectivamente, sí estoy muy orgullosa de mi hijo, de mis tres hijos, este, a veces... Cuando uno estaba chiquita o joven, te decían, oye, ¿de quién eres hija? Para saber tus referencias, tus valores o qué tan recomendable eras como persona. Pero ahorita en la actualidad ya no importa de quién eres hija, sino de quién eres mamá o de quién eres papá. Porque eso habla del trabajo que has hecho. Y claro, nadie nos enseña a ser padres, pero refleja que no has quitado el dedo del renglón y que tu misión, cuando eres madre y Dios te da esa oportunidad, entonces has hecho las cosas lo mejor que has podido. Entonces, este, vamos a, a empezar ya, entiéndonos al tema. Quiero compartirles
1: pantalla... Ahí está,
0: ahí está mi nombre para los que no sepan. Esa es mi, mi cuenta de Instagram, elena.cruzt, donde me pueden contactar para cualquier inquietud. Créanme que estoy en la mejor disposición de apoyarlos, escucharlos y muchas veces este, tal vez emitir algún consejo o alguna palabra de, de, de aliento que les pueda ayudar a continuar en esta lucha constante en perseguir nuestros sueños. Entonces, ahí está, Elena.CruzT. Miren, quiero que hagamos una pequeña reflexión. Aquí en esta diapositiva, este, ¿están ustedes viendo? ¿Me pueden decir si sí si, si se está viendo la pantalla?
1: Ok, perfecto,
0: perfecto, ok. Entonces, quiero que nosotros pensemos un poquito en esta pregunta que les hago aquí. ¿Te acuerdas cuando eras chiquito, cuando eras todavía un niño y querías ser grande para hacer todo lo que tú quisieras? Te pregunto, ¿cómo vas con eso? Nosotros desde pequeños somos domesticados como se domestica a una mascota. A través de ejemplos adquirimos ideas, pensamientos subconscientes que nos llevan a pensar como lo hacemos hoy en nuestra vida adulta. Entonces es importante que cuando eras chiquito tú tenías grandes sueños y tal vez querías ser bombero, tal vez querías ser astronauta, tal vez querías comprarle una casa a tus papás, tal vez querías viajar por el mundo. Y conforme va pasando el tiempo... Esos sueños, esas cosas que tú querías, van disminuyendo y vas dejando de luchar por esos sueños porque empiezas a domesticarte a través de creencias que no son positivas y no te permiten crecer y creer en ti y saberte merecedor de lo mejor del mundo. Entonces, quiero que pienses en este momento que si a ti te dieran a cuidar un niño o una niña pequeña de dos, tres años menos de cinco años y te dijeran tú joven, tú adulto vas a cuidar a este niño o tú mujer vas a cuidar a esta niña tú serías capaz de maltratarlo serías capaz de maltratarla serías capaz de ser indiferente serías capaz de insultarlo o de insultarla yo creo que ninguno de nosotros seríamos capaz de ser crueles con un niño pequeño o con una niña pequeña entonces todos tenemos un niño interior así es que de esa manera debes de cuidar tu niño interior debes de, de consentirlo debes de mimarlo debes de amarlo debes de comprenderlo debes de ser tolerante y también debes de creer en esos sueños que tenías de cuando eras chiquito y no pierdas esa esencia conforme te vas volviendo adulto entonces vamos a retomar esos sueños para que
1: nuestra vida encuentre un rumbo ok
0: para volver a retomar esos sueños y vivir esas, esos sueños que teníamos desde que éramos pequeños adolescentes debemos de definir nuestras metas y objetivos claros y ser muy específicos y ojo chicos esos sueños y esas metas y objetivos los tenemos que definir por escrito es decir Toma una hoja de cuaderno, toma un cartoncillo, una hoja grande y donde tú puedas escribir o hasta dibujar o hasta poner una fotografía de ese sueño tan anhelado y de esos objetivos que tú tengas, porque acuérdate que todos tenemos un genio y los genios únicamente entienden de manera literal cuando tú eres específico en tus metas la mayoría de nosotros, al empezar un año nuevo, el primer día del año o el día 31 de diciembre, empezamos a hacernos propósitos, pero muy pocos tenemos el hábito de escribirlos. Y los que los escriben, se les pierde el papelito o la servilleta en lo que los hicieron. Y para los 15 días de enero, ya no nos acordamos cuáles son esos propósitos esas metas que vamos a cumplir durante el año. Por eso es muy importante que ese documento donde escribas tus sueños, tus objetivos y tus metas, sea un documento en el cual no sea tan fácil de perder y lo tengas muy, muy a la mano, ya sea en tu cocina, en tu recámara, en el baño, en la puerta, y que todos los días puedas visualizar y recordar por qué haces las actividades que haces. Ahora, hay que tener muy en claro que hay tres clases de metas. A veces nosotros tenemos la meta del tener, es decir, yo quiero tener un auto deportivo rojo, con interiores rojos, dos puertas, o quiero tener una camioneta, una SUV, etcétera, O quiero tener una casa frente a la playa, quiero tener una propiedad, un departamento en una ciudad eh, eh, moderna, en un primer mundo, o quiero tener joyas etcétera, o sea, lo que quiere decir es que a veces tenemos metas de tener, es decir, de poseer cosas materiales, y eso es válido, porque las cosas materiales nos dan placer, nos dan comodidad, nos dan satisfacción, y es el proyecto del concepto de abundancia que nosotros tenemos, o sea, no es malo tener metas de poseer cosas que nos hagan la vida más cómoda o más satisfactoria, pero también tenemos las metas del hacer, y esas también son muy importantes. A mí me gustaría viajar, me gustaría dedicarme a determinada actividad, a mí me gustaría hacer pinturas de arte, a dedicarme a componer canciones, a escribir un libro, o yo estaría trabajando en tal lugar porque a mí eso es lo que me gusta me gusta diseñar ropa, me gusta cocinar, me gusta decorar. Entonces, ¿cuáles son tus metas del hacer? ¿Qué es lo que te gustaría hacer en este año, en un periodo corto de tiempo? Y también están las metas más importantes, que son las metas del ser. Las metas del ser son las que nos permiten trascender. Y esas son las que dejan un legado a las nuevas generaciones. Por eso es muy importante que tú definas qué es, quién te gustaría ser, en quién te gustaría convertirte, en quién te inspiras para ser como tal persona, quién es tu superhéroe, quién, a quién admiras. ¿Por qué? Porque en esta vida no nacimos nada más porque sí, sino tenemos una misión y esa misión tenemos que encontrarla y más que tener y hacer actividades que a ti te gustan lo más importante es trascender en las personas y que el día que no estemos en este mundo nos recuerden por haber dejado algo para la historia entonces esas metas son las de mayor profundidad y las de mayor trascendencia. Entonces, a mí me gustaría que de tarea escribieras cuáles son tus metas de tener, cuáles son tus metas de hacer y cuáles son tus metas del ser. ¿Vamos bien, chicos? ¿Algún comentario?
1: Todo bien, perfecto. Algunos dicen que no se
0: escucha, pero otros me dicen que sí se escucha. Excelente, excelente. Ok, vamos a continuar. Ok, para cumplir estas metas y lograr nuestros sueños, necesitamos dinero. Entonces... Es muy importante que consideremos la importancia del dinero en nuestras vidas. No es lo más importante, pero es muy parecido al oxígeno. De Porque no hay dinero para un hospital. Y también para morir, si no hay dinero para sepultarte, el muerto no se entierra. Así es que desde que nacemos y morimos, necesitamos el dinero como un medio, ¿sí? Entonces, es muy importante que nos reconciliemos con el dinero. Y lo primero que tenemos que hacer es una carta, otra vez, por escrito, ¿ok? En esa carta nos vamos a dirigir al dinero con algún nombre. Puede ser un nombre de persona o como tú le quieras llamar, amor mío, cariño, estimado dinero, apreciado dinero, me dirijo a ti. Y lo primero que le vas a decir en esta carta del dinero es que le vas a pedir perdón por todas las veces que no le diste el valor que tenía por las veces que lo insultaste, por las veces que te referiste al dinero, al dinero, si no fuera por el dinero, etcétera, no, pues como el dinero nunca está conmigo, yo no tengo suerte con el dinero. Entonces, es importante que reconozcamos cuáles son esos pensamientos negativos que tenemos sobre el dinero y le pidamos perdón al dinero lo segundo que le vas a decir en esa carta es le vas a expresar que quieres que esté en tu vida presente en todo momento que deseas que esté el dinero muy cerca de ti que realmente lo aprecias y que valoras su importancia pero el ter tercer aspecto de esa carta es que tú le digas qué estás dispuesto a hacer para que el dinero esté en tu vida. Porque todo es energía en este mundo y al dinero le tiene que convenir estar en tu vida. Si tú quieres el dinero para despilfarrarlo, para ser prepotente, para ser un poco humilde, poco, poco consciente, poco humano, créeme que el dinero va a estar en tu vida de manera temporal, o no va a estar en tu vida entonces repetimos chicos dale un nombre al dinero pídele perdón dile que lo quieres en tu vida y dile que estás dispuesto a hacer para que esté contigo número dos para seguirnos reconciliando con el dinero necesitamos eliminar creencias saber cuáles son las creencias negativas que hemos heredado de nuestros padres o las personas que nos educaron en el hogar nuestros maestros y la sociedad. Entonces, hemos heredado a través de nuestra cultura, sobre todo los latinos, hemos heredado la creencia de que el dinero está relacionado con el dolor, con la muerte y con el sufrimiento, desde que los españoles colonizaron a México y otros países de Sudamérica. Entonces, de ahí viene de manera subconsciente el haber heredado esa relación que tenemos y decimos, Pobre, pero honrado. Pobre, pero feliz. Entonces, todos esos pensamientos que hemos heredado a través de la religión también, donde nos dicen que es más fácil que un pobre entre al reino de los cielos, este, ahí es donde hemos heredado ese tipo de creencias. Pero también no nos damos cuenta, desde que éramos pequeños, que nuestros padres posiblemente peleaban por dinero. O que papá se fue de la casa por la falta de dinero. O que mamá tuvo que salir a trabajar y dejarnos solos en casa por la falta de dinero. O bien, en ocasiones mi papá ganaba muy buen dinero, pero en ocasiones no teníamos nada porque apenas lo ganaba y lo gastaba sin límite. Es decir, no tenía la cultura del ahorro y de la inversión. Entonces, todo ese tipo de, de pensamientos o cosas que tú viviste, lo primero que tienes que hacer es conciencia de cuál es tu historia respecto al dinero y la de tu familia. Y empezar a eliminar esas creencias que no te ayudan a reconciliarte con el dinero. Porque a veces por más que adquirimos alguna habilidad, eh, empezamos algún negocio, emprendemos negocios, digitales o, o no digitales, ambulantes o cualquier tipo de actividad que genere riqueza pero esa riqueza no se queda con nosotros porque no hemos eliminado esas creencias subconscientes de nuestro cerebro. Así es que tenemos mucho que practicar poniendo pensamientos positivos respecto a la relación con el dinero. Soy abundante, soy un imán por el dinero, yo me merezco abundancia, riqueza en mi vida y en mi persona y en mi familia. Entonces todos los días tenemos que hacer ese patrón de pensamientos positivos que nos hace Acerquen al dinero o que el dinero se acerque a nuestras vidas. Ok, ahora es importante que muchas personas que empiezan en este negocio, algunas están trabajando en un empleo o son autoempleados, es decir, tienen un pequeño negocio en el cual se requiere la presencia desde la mañana hasta la noche y si esa persona se retira de ese pequeño negocio o sufre pérdidas o el negocio no produce dinero que si nosotros en el empleo que tenemos tenemos un aumento del sueldo nuestra vida se va a resolver pero no es así chicos entre más ganamos, más gastamos ¿por qué? porque estamos centrados en mis actividades de mi empleo y no estoy viendo al empleo como un generador únicamente de dinero y ese dinero yo debo de enfocarme en cómo voy a multiplicarlo y voy a ver a generar verdadera riqueza. Entonces, lo más importante es, no es que tú trabajes en un empleo, todos empezamos a veces por un empleo, ¿por qué? Porque ese empleo me da recursos básicos para sobrevivir, y posiblemente si yo empiezo a generar ideas de cómo multiplicar ese dinero, empieza a convertirse en riqueza. Pero la clave está, no es que tú estés en un empleo aprendiendo también muchísimas cosas, porque las empresas nos proporcionan capacitaciones y el día a día nos permite, nos permite aprender muchas cosas. A lo mejor un giro de un restaurante, a veces siendo el mesero, siendo el cocinero o siendo el que lava los trastes, aprendes el giro del restaurante. Entonces no es malo estar en un empleo porque aprendes ese giro, pero tienes que estar viendo ese empleo como un medio nada más para obtener dinero. Ahora, la clave está en qué haces tú después de esas ocho horas de trabajo. ¿Cómo ocupas ese tiempo? Muchas personas se lo pasan. A lo mejor salgo y ya lo que quieren es acostarse. Salgo y ya quiero ver mi serie de Netflix. Salgo y ya quiero echarme mis caguamas. Salgo y ya quiero echarme mi cafecito con pan. Salgo y ya quiero juntarme con mis amigos de la esquina o irme con las vecinas a chismear. O sea, lo más importante es qué haces con el tiempo que te queda después de que sales de tu trabajo. ¿Lo utilizas productivamente? ¿Lo utilizas para capacitarte, para generar alternativas, para generar riqueza? ¿De qué manera utilizas tu tiempo? Esa es la clave. Tu mente debe considerar los siguientes aspectos. Hay dos actividades en la vida que muchos realizamos. Una es tu empleo, cuando lo tenemos, o autoempleo como generador de dinero. Y mi segundo empleo es el propio dinero. ¿De qué manera yo lo voy a multiplicar? Es decir, ¿cómo voy a hacer que ese dinero sea más dinero? Y no precisamente será ahorrando porque a lo mejor ese ahorro se te acaba en muy corto tiempo. Sino a lo mejor es emprendiendo o invirtiendo ese dinero de manera inteligente para poderlo multiplicar. Hasta llegar a un punto donde yo no tenga que trabajar para generar dinero. O que yo esté donde esté, mi dinero está creciendo y se está multiplicando. El dinero es el recurso más importante para generar riqueza. Es la plantita y de ahí se multiplica. Pero combinado con la tecnología, te hace hacer dinero mientras estás a larga distancia y abarcando a millones de personas. Antes teníamos la creencia que para generar riqueza teníamos que pertenecer a una familia de abolengo, a una familia de dinero, o una familia rica. Y que si nosotros heredamos bienes o cosas materiales, de ahí lo debíamos de producir o multiplicar. Pero la vida ha cambiado. Ahorita la manera de generar riqueza es con el dinero que de alguna manera obtenemos a través de un trabajo o un autoempleo combinado con la tecnología. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil y mucho más rápido y es globalizado. A través del Internet podemos llegar a cualquier persona en el mundo. Muchas veces todos tenemos un celular en la mano un, una, un dispositivo electrónico con internet, a veces no tenemos casa, no tenemos cocina no tenemos colchón donde acostarnos, pero tenemos un celular entonces es increíble pero así está el mundo, en los países más pobres como la India las personas duermen en las banquetas pero duermen con su celular en la mano entonces es importante que tú reconozcas que la riqueza está a un segundo de mover tu dedo en el celular y así puedes llegar a millones de personas, entonces tu mente tiene que ser creativa y cómo llegar a conectar con esas personas a través de la tecnología. Entonces, dinero más tecnología es igual a riqueza. Ahora, la educación debe cambiar. Sé que muchos padres somos partidarios de que nuestros hijos estudien una carrera profesional y eso no está mal, pero también debemos de tener la conciencia que esas materias que nos inculcan a veces en la secundaria, en la preparatoria, ya está en la universidad. Son materias que en nuestra vida vamos a utilizar y que es una pérdida de tiempo el estar pasando exámenes, estudiando a veces hasta la madrugada con materias que jamás vamos a darle una aplicación en nuestras vidas, a menos de que te vayas a dedicar a eso. Por ejemplo, ahí está la materia, por ejemplo, de álgebra, mega complicada, te sirve para conocimientos básicos, pero la verdad una vez que dejas o pasas la materia y pasas al siguiente nivel, ni te vuelves a acordar ni sabes para qué se usa. O la tabla de los elementos químicos que te la hacían aprendértela de memoria yo en mi vida, la he utilizado. Entonces, es importante que definamos desde pequeños junto con nuestros padres, de para qué somos buenos, o sea, a qué nos vamos a dedicar y tratemos de canalizar esa educación con materias o formas que ya no siempre tienen que ser una institución de universidad, ni privada ni pública, la que me dé esa clase de información y esa educación que me va a permitir tener una vida digna y alcanzar la libertad financiera que todos deseamos. Entonces, ahí tenemos que hacer cambios en nuestras creencias y no es que estemos negados a la educación, al contrario, la información es poder y aplicada mucho más... Pero debemos de enfocar esa educación a materias que realmente nos sirvan, cómo vamos a vivir el resto de nuestra vida, cómo nos administramos financieramente, cómo vamos a vivir cuando seamos viejos y ya no tengamos la capacidad de generar ingresos. Nadie nos enseña cómo vamos a vivir nuestra vejez. Y esas materias son sumamente importantes, tanto las de emprendimiento, cómo empezar un negocio, de finanzas, de educación financiera y las que te eduquen de cómo vas a vivir cuando ya no seas joven. También debemos de pensar como ricos y no como empleados Pensar como rico, el rico siempre quiere más dinero, pero para invertir más y para duplicarlo. Y el que piensa no como rico, quiere más dinero, pero para gastar más. Entonces, es importante hacer esa diferencia, porque a veces queremos gastar más para comprar cosas que no necesitas o para impresionar a personas que no le importamos. Las personas debemos de pensar en invertir en activos que nos generen riqueza mientras tú estás haciendo otra cosa. Ahora, ¿qué son esos activos, chicos? Pueden ser propiedades que me generen una renta mensual, pero para eso se necesita un capital bastante importante. Pero bueno, si tú lo crees, todo empieza por una idea, o bien invertir en activos en acciones, en criptomonedas, que nos permitan que, que estar duplicando nuestro dinero mientras nosotros estamos estudiando otra cosa, realizando otra actividad, pasándola con nuestra familia o simplemente puedes estar viajando y tu dinero se sigue multiplicando. Y a ese punto tenemos que llegar todas las personas, si así lo creemos, merecedores de esta libertad financiera. Ahora, tenemos que estar conscientes que la relación del dinero es a largo plazo. No quiere decir que en un mes yo me voy a convertir en una persona totalmente libre financieramente. Eso lo voy a lograr, primeramente, erradicando las creencias negativas. Segundo, poniéndole acción a mis pensamientos. Y tercero, trabajando constante, pagando el precio y como resultado, tarde o que temprano esa relación con el dinero va a dar fruto y va a estar en tu vida y va a llegar un momento en que tú vas a gozar de esa libertad financiera si tú así lo crees. Ahora, es importante dejar de soñar para poder implementar acciones muchas veces nuestros socios me dicen ¿sabes qué? es que yo ya quiero tener un rango, yo ya quiero ser chairman, yo quiero tener esa libertad financiera pero no tiene en su cuenta de Instagram nada de contenido no publica historias promoviendo el negocio no hace marketing, no mejora la calidad de sus fotos está totalmente vacía sus redes sociales entonces sueña pero no acciona entonces es muy importante que a veces estamos recibiendo una capacitación, tomamos notas, nos parece sumamente interesante, oye, le han dado al clavo con lo que yo necesito, pero termina la capacitación, guarda la libreta y la pluma y se va a hacer una cosa que no le produce ningún resultado ni lo acerca a sus objetivos y a sus sueños. Por eso es muy importante, chicos, que dejemos de estar soñando y pongamos acción inmediata a esos pensamientos. La acción es la que determina el nivel de vida que tú tienes, no tus sueños, no tus pensamientos. Lo que determina la manera en que tú vives actualmente es el nivel de acción que tú haces día con día, hora tras hora, minuto tras minuto. La vida recompensa las acciones y a veces esas acciones llevan riesgos y llevan resultados que no son los que esperábamos. ¿Pero qué prefieres, lamentarte por tomar una acción equivocada o lamentarte por estar tibio y no hacer nada? El grado de acción que tú tienes determina tu destino. Entonces, chicos, acción inmediata. Las personas debemos de dejar de tener la mentalidad de commodity ¿Qué es la mentalidad de comodité? Es hacer todo lo que me digan. A mí me dicen que yo tengo que llegar a mi trabajo a las 8 de la mañana, que tengo que portar un uniforme, que tengo que portar un café, que tengo que hacer determinadas actividades, salir una hora a comer, o comer en 20 minutos, regresar a mi trabajo y salir a las 6 de la tarde. Y yo digo... Oye, a mí me tiene que ir bien porque yo soy un empleado responsable. He entregado mi vida más de 20 años a un empleo y hago todas las tareas que me asignan. Esa es una mentalidad de commodity. Sí, está bien. Tú haces todo lo que te dicen, pero ¿cómo quieres tener resultados extraordinarios si tu vida se vuelve en hacer puras actividades ordinarias, Rutinarias. Si tú quieres cambiar tus resultados y quieres tener resultados extraordinarios, tienes que hacer cosas extraordinarias. Es decir, hacer cosas aparte, estudiar otras actividades otras habilidades practicar, entrenar juntarte con personas que te aporten a tu vida entonces si los demás se la pasan saliendo del trabajo en la comodidad de estar acostados viendo la televisión, estar con los amigos, sacando chisme, únicamente dando memes, bromas, etcétera. Simplemente estamos en redes sociales, pero como espectadores únicamente en los reels, en los TikTok, en puras cosas de entretenimiento y risa que no me dejan nada productivo. Entonces, no solo solo he hecho de que tú ya fuiste a un empleo, hiciste más de ocho horas, hiciste todas las actividades que te dijeron, fuiste puntual, saliste puntual portaste tu uniforme, eres respetuoso, eres este, disciplinado en tu trabajo, pues nunca vas a salir de ahí, siempre te vas a quedar con ese ingreso. Porque acuérdate que las empresas son creadas para generar riqueza por una persona que tiene sueños, por una persona que tiene metas. Muchas personas dicen, es que en mi trabajo no me valoran. Las empresas no se generaron para valorar a ningún Empleado. Las empresas se generan para generar rentabilidad. Se generan para generar fuentes de ingresos y el empleado únicamente es un medio para llevar a cabo el giro a que se dedica esa empresa. Entonces, deja de pensar que tu empresa te va a pagar un salario extraordinario porque no le dejaría rentabilidad, aparte de pagar impuestos y de pagar salarios, gastos fijos. ¿Tú pretendes que te va a pagar una cantidad extraordinaria por hacer un trabajo ordinario? Si tú tienes mentalidad de rebaño, nunca vas a ser el líder del rebaño. Deja de ser un espectador y conviértete en un protagonista. A veces yo escucho a socios que me dicen, oye, vi que andabas en Cancún. Oye, vi que estabas comiendo en tal restaurante. Oye, vi, apenas publicas una historia y ya tienes comentarios de socios que están a la expectativa de lo que tú haces. ¿Pero no te gustaría ser mejor tú la persona a la que los demás estemos viendo qué haces? ¿No te gustaría ser tú la persona que inspira a los demás y dejes de estar como un simple observador cómo la vida pasa ante tus ojos y cómo otras personas tienen los resultados que a ti te gustaría tener y sigues entretenido perdiendo el tiempo? ¿Sabías que el 87% de las personas están insatisfechas en su trabajo? Cuando pensamos que los empleos son un ingreso seguro y en realidad en la actualidad son el ingreso más inseguro que tenemos. ¿Por qué? Porque con la rutina es normal que las personas nos sintamos desmotivadas, aburridas, poco valoradas y poco a poco va cayendo nuestra energía y nuestra motivación para ir al trabajo y lo hacemos de una manera... Pues por hacerlo nada más. Y entonces encuentran otra persona con mayor necesidad, con sueños, con metas, con una visión de saber que ese empleo únicamente va a ser un medio y nos van a despedir del trabajo y nos van a sustituir por otra persona que tenga más ganas de salir adelante. Los empresarios también debemos de contribuir a culturizar qué hacer con el dinero que te pagan. A veces hemos escuchado expresiones de que dicen, si tú cuidas a tus empleados, tus empleados cuidarán de tus clientes y de acuerdo con eso. Pero si tú le, le permeas información al empleado, ¿de qué manera puede multiplicar el salario que gana? Ese empleado siempre se va a ver con la mentalidad en un objetivo fijo de saber que ese empleo únicamente es temporal y que va a la manera de multiplicar de ese dinero a través de un emprendimiento cómo va a invertir ese dinero en diferentes instrumentos monetarios que le permitan multiplicar ese dinero entonces el dinero no es para gastarlo sino para invertirlo y multiplicarlo ahora diversifica tu portafolio ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que no pongamos todos los huevos en una sola canasta. Es decir, que nosotros debemos tener diferentes fuentes de ingresos, por aquí, por allá y por aquí ya. Es decir, por ejemplo, nosotros que estamos en este movimiento y estamos inscritos en Aya contamos con una diversidad de maneras de obtener ingresos apalancándonos precisan de la información que nos proporcionan o bien invirtiendo en instrumentos que hacen que nuestro dinero se multiplique. Por eso es importante juntarnos con personas con las que podamos hacer negocio y podamos compartir ideas, experiencias y prácticas que nos permitan crecer juntos. Porque acuérdate que tú te conviertes en el promedio de la gente con la que te juntas el 80% de tu tiempo. Entonces, es muy importante que tú hagas relaciones con personas que les gusta estudiar, que tienen resultados para que tú aprendas qué prácticas han realizado que le permiten tener esos resultados. O bien, podemos hacer sociedades que nos permitan emprender negocios de manera digital o emprender un negocio de algún emprendimiento, de algún negocio que te permitan crecer en sociedad pueden ser amigos, familiares o personas que a veces ni siquiera conoces. Los hábitos se han incorporado a nosotros a través del tiempo. Por eso es muy importante que esos hábitos desde que somos pequeños empezamos a ser domesticados a través del ejemplo y esos hábitos están de, de manera subconsciente en nuestro pensamiento entonces es importante que estés consciente que esos hábitos van a ir cambiando poco a poco, no de la noche a la mañana pero depende de ti que esos pensamientos sean constantes y repetitivos para que tú cambies esos hábitos que no te suman e incorpores pensamientos o hábitos que te ayudan a crecer Ahora, esos hábitos se han incorporado en, nuestro, en nosotros a través de la sociedad, de nuestro entorno, de nuestra familia y de la educación, que son quien de forma de pensar no significa que sea la forma correcta, esa es tu verdad, pero no significa que sea la verdad absoluta. Definir qué hábitos debemos de erradicar de nuestras vidas y de nuestra forma de conducirnos y cuáles hábitos debemos de incorporar a nuestra forma de conducirnos y a nuestra vida. Cada día nacen más jóvenes millonarios y eso los padres lo tenemos que aceptar, que habiendo chicos muy, muy jóvenes, son millonarios y no precisamente tienes que tener 40, 50 años para alcanzar la cúspide de tu máximo potencial. Ahorita es realmente, yo me quedo sorprendida y realmente admiro a muchas chicas de menos de 20 años percibiendo más de 5 mil dólares mensuales, a muchos jóvenes teniendo ya cuentas bancarias bastante redituables, teniendo propiedades o autos o cosas materiales que dices, pues en mi vida yo hubiera creído que a mis 20, a mis 21, a mis 22, a mis 18, yo hubiera tenido esa manera de tener ese acceso a las cosas en abundancia. Y ahorita, más jóvenes, cada día mucho más pequeños... Son millonarios. ¿Por qué? Porque son totalmente tecnológicos. La generación Z tiene la habilidad de manejar cinco pantallas al mismo tiempo. Pueden estar en redes sociales con múltiples personas y tener como quien dice la vista en un dispositivo y la vista en otro dispositivo al mismo tiempo. Y eso les ha permitido tener una apertura mental y poder encontrar formas de multiplicar el dinero a su corta edad. Y a veces a los padres se nos dificulta creer que esto es posible. Pero para esto, chicos, tenemos que subir nuestro umbral de merecimiento. Como yo les mencionaba somos domesticados desde pequeños a veces los padres no nos damos cuenta cómo una frase puede marcar de por vida a tu hijo porque tú estabas de mal humor porque tenías problemas económicos porque tenías problemas con tu pareja porque tuviste un problema en el negocio en tu trabajo o negocio y le contestas a tu hijo con una expresión bárbara que ni siquiera estuviste consciente de lo que le dijiste, por ejemplo no esperaba menos de ti es que eres muy lento ¿O por qué siempre eres tan sucio? ¿O por qué no eres igual a tu hermano? ¿O por qué tú no eres igual a esa niña que saca puros dieces en el salón? ¿Por qué tú tienes que ser el de ocho? Y ese tipo de expresiones que a veces no nos damos cuenta, a veces nuestro hijo quiere cantar y le decimos, cállate, cantas muy mal, o tú no eres bueno para eso. Y esa simple expresión, a lo mejor tú no te acuerdas que la dijiste, pero tu hijo se le quedó marcado de por vida. Entonces, tus pensamientos, esas ideas que se quedaron aquí, tenemos que eliminarlas y subir nuestro umbral de merecimiento. Es decir, sabernos conscientes que somos merecedores y que somos capaces de transformar nuestra vida en lo que nosotros queramos. Entonces, es muy importante que tú sepas que te mereces lo mejor de lo mejor por el solo hecho de existir, más no por tu nivel de exigencia, porque a veces muchas veces me dicen los socios, eh, me puedes pasar dólares, pero tú paga la comisión porque tú eres chairman, o sea es que, oye, este, te deposité nada más tanto para una inscripción, pero este, pues la diferencia ponla tú porque pues, tú eres chairman. Ahora. No te mereces lo mejor por tu nivel de exigencia. Te mereces lo mejor porque tú eres importante y valioso. Porque simplemente lo mereces y porque estás dispuesto a pagar el precio. Entonces, muy importante, chicos, que sepamos elevar nuestro autoestima y nuestro amor propio. Y dejemos de sentirnos excluidos. Y dejemos de sentirnos que nosotros no merecemos tener abundancia. El ser humano es tan inteligente. es ser en este mundo que es capaz de transformar su vida en lo que anhela así es que únicamente utilizamos un pequeño porcentaje de nuestra inteligencia imagínate si utilizáramos más capacidad de inteligencia que tenemos así es que ten consciente que eres el único que eres capaz de transformar tu vida en lo que tú deseas ahora la grandeza no está reservada para unos pocos. Nadie tiene el derecho de quedarse únicamente con la riqueza, entre unos cuantos, sino que la riqueza está destinada para aquellos pocos que deciden escogerla. No es lo que ignoramos, lo que nos impide prosperar. Lo que constituye nuestro mayor obstáculo es lo que creemos que sabemos, es decir, nos creemos muy todos. ¿Por qué? Porque le damos creencias, pero nunca nos cuestionamos si eran las correctas. Y eso es lo que no nos permite crecer, evolucionar, sobre todo a los padres, que creemos que porque ya tenemos 40, 50, 60, no sé cuántos años, no porque tengas más años tienes más sabiduría. No porque tengas creencias arraigadas tú te las sabes de todas, todas sino que tienes que tener la mentalidad con una apertura a reconocer que el mundo ha cambiado y que la forma de producir riqueza también ha cambiado y que la clave está en la tecnología. Y agrégale además que aparte que crees que lo que tú según crees es la verdad absoluta, tenemos una lealtad al sistema familiar, si ustedes saben por ahí, yo creo que en la secundaria o en la prepa nos explican la teoría de la pirámide de Maslow en las necesidades básicas después siguen las necesidades de reconocimiento y en la necesidad de pertenecer entonces la necesidad de pertenecer es básica para el ser humano y esa no nos permite a veces crecer ¿por qué? porque nosotros nos ancla mucho la familia nosotros tenemos de manera primitiva o de manera reptílica el Querer pertenecer a un clan y a veces ese clan ha heredado cadenas silenciosas de pobreza, de mentalidad de pobreza, de mentalidad de tragedia que hemos heredado. Pero si nosotros somos los que no nos invitan a la reunión o somos los que nos dicen ahí viene el empresario, ahí viene el rico, ahí viene el emprendedor, ahí viene el que se cree mucho, nos duele en el alma. Pero eso se debe a que nosotros, de manera subconsciente, pertenecemos a ese clan. Pero también tenemos que reconocer que si ese clan no me suma, yo puedo elegir a mi familia espiritual con personas que sí me suman. Y a, súmale que nos gusta ser amorosos y solidarios. Y a veces, por ejemplo, si todas las mujeres de mi edad son madres solteras. Así es que si mi hermana, la más chica, se casó, uy, no, es excluida o todos en esta familia somos jodidos, y si este es el único que este, anda queriendo emprender, pues entonces no se puede juntar con nosotros. Entonces, estamos muy anclados a nuestras creencias, a nuestro sistema de lealtad a la familia, a la de pertenecer a un clan al cual no es positivo, ya que sentimos demasiado amor y solidaridad con nuestra familia. Y esto no es malo, pero no permitas que sus costumbres, sus prácticas o que te castiguen excluyéndote afecten tus metas y tus objetivos. No te quedes en la tibieza nada más por la necesidad de pertenecer. Ya está ahí, chicos, exactamente 10.54. Voy a dejar de compartir pantalla.
1: Ok, y veo sus comentarios. Me gustaría compartirlo con los padres, cuando prefiero. Eres inspiración, gracias, me encanta.
0: Ok, estoy leyendo todos sus mensajes, chicos, pero están entrando demasiados. Claro, recomiendo su deseo de su mandato, así es. Ojalá tengamos oportunidad de presentarnos en la generación X, excelente... Otro nivel, muchas gracias por compartir tus conocimientos, gracias, wow, increíble. Grandiosa Mindset Call, grandioso valor, me acabas de aportar, muchísimas gracias, de verdad, hoy necesitaba escuchar esto, excelente presentación. Muchas gracias, mi mamá siempre me dice que nunca estoy contenta con lo que tengo, pero lo entiendo, está muy limitada en su mentalidad. Pues yo pienso que de alguna manera para los chicos que están batallando con, con la falta de apoyo de sus papás, conéctenlos a la Mindset Call, estoy segura que, que pueden ellos lograr entender un poco más y abrir su apertura mental para tener más información. Créanme que los padres queremos lo mejor para nuestros hijos y nuestros propios temores hacen que nosotros les pongamos limitantes que no les permitan crecer porque en realidad los queremos tener como una burbuja y queremos que nada malo les pase y a veces inculcándoles miedos, intransigencias o imponiéndoles metas que a veces ni nosotros logramos y queremos que ustedes los logren también es importante que ustedes definan cuáles son sus sueños y no los sueños de alguien más si tú estás estudiando una carrera profesional realmente invierte ese tiempo y esa energía si realmente tú deseas estudiarla no por darle un gusto a tus papás haz lo que tengas que hacer pero por tu decisión propia porque lo que más quiere el ser humano en nuestra vida es decidir por nosotros mismos, no que alguien más decida por nosotros bajo su propio paradigma de creencias. ¿Cuántos años tengo? 49. Soy mamá de Eduardo, de Arturo y de Elena. Eduardo y Arturo acaban de cumplir 24 años, de hecho acabamos de regresar de festejar su cumpleaños en Cancún, en Isla Mujeres, y también soy abuelita de Jimena, que en abril cumple tres añitos y gracias a este negocio he tenido la oportunidad de pasar mucho tiempo con mi familia de calidad, con tranquilidad y también creciendo aprendiendo aún Todavía como generación X tengo mucho que aprender y mucho que aportar así es que pues quedo a sus órdenes chicos, fue un placer para mí haber estado esta mañana con ustedes y espero que empiecen este día o los que ya lo empezaron con el pie derecho los amo con profundidad y vamos a darle con todo. Buen día.